0: Nosso ministério. Eu não sei se você consegue considerar como você começou e como você está agora, mas eu posso dizer para você: a sua vida é como a luz da aurora e vai brilhar mais e mais até se perfeita, Vai
1: melhorar?
0: Vai melhorar? E, e, e quando Deus se move, a gente ri. a sua alegria, ela está guardada no seu coração Ele não te deu, Ele não pode tomar de você Aleluia Aleluia Deus está movendo, irmão Deus está fazendo grandes coisas na nossa cidade e, e eu, eu, eu não quero ser presunçoso, mas eu sei que Deus, nem posso dizer isso, que Deus nos entregou eu não quero arrumar problema com ninguém mas a Deus nos deu uma missão na Baixada Fluminense. E a partir daqui, aqui e a partir daqui, Deus está fazendo grandes coisas. Aleluia. Fica pronto para entrar num lugar de responsabilidade, porque se Deus trouxe você para cá é porque Deus conta com você. A gente não vai ficar para sempre, todos nós aqui, louvando ao Senhor. Deus vai renovando e você vai sendo enviado, é o que vai acontecer. Mas a gente vai fazer grandes coisas Aleluia Glória a Deus Dá um sorriso de grande para essa pessoa próspera Que está aí do seu lado Pode se assentar Louvado seja o nome do Senhor Obrigado pessoal oh, Glória a Deus, aleluia Aleluia Oh, aleluia Amamos a Jesus, irmãos E por isso a gente está aqui, amém? Amamos a palavra e essa é a razão da gente estar junto aqui. Eu não sei se, se, tá, se o som está bom para vocês aí embaixo. Para mim está meio esquisito aqui em cima, bem latado. Se puder diminuir o retorno para mim, eu agradeço, por favor. Glória a Deus. Irmãos, tem alguns, alguns domingos atrás, uh, na verdade já tem um tempinho que aconteceu, mas eu ouvi uma mensagem do nosso presidente... Estou falando do presidente do nosso ministério, do apóstolo Guto Emery, falando sobre a visão do nosso ministério e sobre uh, uma parte essencial que Irmão Reiga ensinava e que Pastor Bud também ensinava. E ele lembrou de uma mensagem também do, do, do reverendo Scott Webb, falando sobre esse assunto. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, eu já falei sobre isso, tanto na matéria que dei aqui no Rema. Fundamentos da Fé, a primeira matéria desse ano aqui, e também onde estou ensinando lá em Resende, ensinando a matéria Cristo Aquele que Cura. E Romanos capítulo 8 foi o texto que, que, pastor, que apóstolo Guto leu e que também Scott Webb ministrou sobre ele. E eu queria compartilhar algumas coisas com você essa noite, para você entender bem a essência da nossa visão, o que a gente crê, o que a gente pensa, o que a gente tem recebido como revelação da Palavra, e entender que a ah, como sempre dizemos as pessoas quando olham para nós que somos a verbo da vida que somos rema que pregamos a palavra da fé palavra da fé não é um movimento palavra da fé não é um, um, uma fase da igreja palavra da fé o apóstolo paulo disse é a palavra que está perto de nós na nossa boca e no nosso coração é a palavra que pregamos nós pregamos a palavra da fé não é o nome de uma igreja, ainda que uma igreja decida colocar o seu nome, a sua denominação, como ministério, igreja, comunidade, seja lá o que for, palavra da fé. Ok, está tudo certo, não há problema nisso. Mas a palavra da fé é a palavra de Deus que nós pregamos. Amém. Amém. Aleluia. E sabe, irmãos, as pessoas, elas não, elas não se levantam contra a gente porque a gente prega prosperidade. Porque é muito claro na Bíblia que desde o Antigo Testamento, Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Amém. Deus não se alegra com a miséria, com a falta, com a necessidade, com a dificuldade, com o perrengue, com a perrengue. Não, Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. E nós, a igreja do Senhor, somos muito mais do que servos, somos filhos de Deus. Amém! amém. amém. É como se um pai ficasse alegre quando um funcionário seu, se ele fosse um empresário, ou tivesse pessoas trabalhando na casa dele, chegasse a notícia que aquele funcionário ficou rico, aquele funcionário ganhou muito dinheiro, aquele funcionário não seria mais funcionário dele porque agora ele ficou rico e aí aquele homem ficasse muito feliz, mas a alegria dele tivesse quando o filho dele tivesse passando dificuldade, necessidade, aperto. É lógico que não. Se a gente fica alegre com um funcionário enriquecendo, quanto mais com um filho. E Deus é assim, irmãos. Amém, amém. Se Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos, quanto mais com a sua prosperidade. E de fato, a Bíblia nos ensina que Ele tem planos para nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Amém. amém aleluia, eu não quero fazer você acreditar dessa forma, seja feito na sua vida conforme a sua fé, mas eu preciso você acredite na palavra, Deus tem planos de te fazer prosperar pastor, por que não está acontecendo comigo? eu não sei a razão do porquê ainda não está acontecendo com você mas por dentro você já é próspero Deus já vê o assunto resolvido na sua vida Deus te vê amplamente suprido, porque Jesus carregou com a maldição da miséria na cruz do calvário aleluia Bom, é isso que nós queremos. Agora, o capítulo 8 de Romanos, você vai ver vários assuntos sendo tratados aqui. Se você fez ou faz o Rema, você vai ver várias matérias do Rema aqui Romanos capítulo 8. Justiça de Deus, realidade da nova criação, caráter de Deus, oração que prevalece, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Tem várias matérias, vários assuntos do Rema em Romanos capítulo 8. E eu quero ler um pouco esse capítulo para a gente tratar de um assunto muito especial aqui e a gente bater um bom papo. Romanos capítulo 8 versículo 1, quem achou diga minhas contas estão pagas, aleluia, glória a Deus, agora pois já, diga agora, diga agora, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém, não há condenação você que está em Cristo Jesus, você agora é a justiça de Deus, você é salvo pela graça através da fé e agora você não é mais condenado, você é abençoado, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte a lei do pecado e da morte não está operando mais na minha vida. Agora o que está operando na minha vida é a lei do Espírito e da vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero que você considere isso. Agora vamos continuar lendo alguns versículos aqui. Eu vou pular alguns. Depois você tem o dever de casa de estudar todo o capítulo 8 de Romanos. Mas nós não vamos ler todo ele para a gente ganhar tempo. O versículo 4 diz assim. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos debaixo da influência do príncipe das potestades do ar porque fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza, porque por natureza éramos pecadores. Amém. Mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Fomos transportados do Império das Trevas para o Reino do Filho do Amor de Deus e agora não há mais uma influência externa sobre a nossa vida, não estamos mais debaixo da influência do diabo, nossa influência é interna, porque Deus habita em nós. Nós temos agora uma nova natureza. Nós nos inclinamos para, coisa, para as coisas do Espírito. Há uma inclinação natural para andarmos nas coisas de Deus. Nós estamos inclinados naturalmente hoje, por causa da nossa nova natureza, para andar no sobrenatural. Amém. Amém! Nós estamos familiarizados hoje, por causa da nossa natu nova natureza, com vida, paz, cura, prosperidade, provisão santidade, integridade, honestidade, essa é a nossa inclinação, é, é debaixo dessa influência, por assim dizer, porque é a influência de dentro para fora que nós estamos hoje, nós não fazemos mais a vontade da carne do pensamento, é por isso que, se por alguma razão, responsabilidade nossa, a gente erra, a gente se entristece, porque não é mais natural para a gente andar em erro, aleluia, glória a Deus, vamos continuar versículo 7 por isso pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus ninguém agrada a Deus estando na carne, amém versículo 9 vós porém não estáis na carne, diga eu não estou na carne mas no espírito Aleluia! Nós não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito. Estar no Espírito é ter nascido de novo e não é andar de forma fantasmagórica, não é andar flutuando por aí, mas é andar em obediência natural à palavra. Deus diz, a gente crê, assunto resolvido. Deus diz, a gente obedece e é natural para a gente. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são penosos para a gente que nasceu de novo. Amém. A gente obedece por natureza. É natural para a gente obedecer a palavra. A gente não faz força para obedecer a palavra. A gente não faz força para fazer aquilo que Deus fala. A gente não faz força para obedecer e para pensar nas coisas de Deus. É natural para a gente. Quando o sobrenatural acontece, quando a gente desfruta do sobrenatural, está está na nossa área. Porque sobrenatural é natural para a gente. Quando alguém se manifesta, quando alguém desfruta das manifestações do Espírito, ou reage a unção, como alguns correram, pularam, gritaram, é natural para gente. Se alguém não nasceu de novo, não tem essa nova natureza que a gente tem, pode dizer, isso é loucura, isso é maluquice, eu não entendo isso, mas para a gente é o poder de Deus. Amém. Aleluia, é natural para gente. A gente não fica escandalizado, assustado, reclamando, criticando. A gente corre junto, a gente pula junto, a gente grita junto. É natural para a gente, a gente sabe o que é celebrar a vitória antes que ela se manifeste, porque a gente já está na vitória. A gente não está esperando acontecer, a gente crê que já está feito. Aleluia! Aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Isso é natural para a gente, irmãos. Se alguém não considera isso natural, precisa começar a se encher da palavra e se encher do Espírito. Se você está inclinado para as coisas do Espírito e anda no Espírito, você vai andar no sobrenatural. As pessoas que não têm Deus vão te chamar de louco, mas as pessoas que têm Deus vão pegar a sua mão e vão correr junto com você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato... O Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deixa eu lhe perguntar, você é de Deus? Então você tem o Espírito de Deus em você? Amém. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia. O, o corpo morto não tem poder de, de fazer você fazer a vontade dele o seu corpo, a sua carne não é mais poderosa que o seu espírito, pessoas dizem pastor, mas a, a, a carne é fraca exatamente por isso você anda em vitória exatamente por isso você não se submete a ela exatamente por isso você está sempre fazendo a vontade de Deus, andando em santidade, andando em integridade é por isso que se errarmos apesar de tudo que está à nossa disposição apesar da nossa condição de ter a natureza de Deus é responsabilidade nossa confessar os nossos pecados eu não posso dizer que Deus tinha um propósito nem que o diabo está furioso eu tenho que assumir a minha responsabilidade e como eu disse no início a, o que gera perseguição a visão que a gente tem e a palavra que a gente prega é colocar de volta o crente nesse lugar de responsabilidade porque antes nós colocávamos a culpa em Deus ou colocávamos a culpa no diabo ou a culpa no cônjuge ou a culpa na igreja ou a culpa no pastor ou a culpa no líder se eu erro ou acerto é responsabilidade minha eu não preciso errar eu não preciso pecar se eu erro eu escolhi errar Amém. Aleluia. Glória a Deus. Desde o início, quando o homem pecou, quando Adão cometeu alta traição, desde aquele momento quando o pecado entra no mundo e toda a consequência do pecado, o homem passou a transferir a sua responsabilidade. Deus foi a mulher que tu me deu, a mulher diz, foi a cobra, e começa a transferência de responsabilidade, e até hoje as pessoas estão transferindo a responsabilidade. É mais fácil dizer, por exemplo, quando alguém está passando por um problema financeiro, que Deus tem um propósito. Deus tem uma, um projeto misterioso de me fazer por, passar por um aperto financeiro para me ensinar uma lição. A gente nunca assume o lugar e diz, não, realmente eu tenho administrado as minhas finanças de forma errada e eu vou aprender e melhorar essa área. Ou alguns dizem, o diabo está furioso, o diabo está segurando o meu dinheiro. Bom, se o diabo está furioso e segurando o seu dinheiro, você tem autoridade no nome de Jesus, mande ele soltar o seu dinheiro. Amém, amém. Mas é mais fácil transferir a responsabilidade, não assumir esse lugar onde a gente vai semear. Eu estou quase aprendendo linguagem de Libra, o pessoal está lá assim, ó. Eu estou. Tô... Obrigado. Tá, tá melhorou? Tá bom? Faz o um sinal aí que negócio assim, assim, glória a Deus, aleluia. Obrigado. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Tá tudo certo, amém, irmãos, aleluia. Glória a Deus. A gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade. A palavra revelada vai te colocar no lugar de responsabilidade. Sabe aquele crente que você encontra com ele na rua e diz, e aí irmão, paz do Senhor, graça e paz, como é que você está? Ele vai dizer, Deus no controle. Deixa eu dizer, irmão, Deus está no controle daqueles que se submetem ao controle dele. Amém. Daqueles que decidem andar naquilo que a palavra diz. Esses estão debaixo do controle de Deus, porque Deus diz, não peque, ele não peca. Deus diz, não se, não se prenda, a julga desigual, ele não se prende. Deus diz, não se associe com um irmão que anda desordenadamente Ele não se associa Deus diz, aquele que mentia não minta mais Ele para de mentir Amém. Amém. Esse está debaixo do controle de Deus Mas você veio para a igreja hoje congregar Porque você decidiu vir Amém. Amém. Não foi Deus que manipulou você E trouxe você até a igreja Você disse, eu vou para a igreja hoje Às vezes nem com vontade você estava de vir Às vezes você está com pouco dinheiro E tem um monte de coisa para fazer amanhã Mas você disse, eu vou para a igreja eu decido ir, porque quem manda em você é você é o seu verdadeiro eu o espírito humano, a carne não quer fazer as coisas de Deus, mas você é mais forte amém, aleluia glória a Deus versículo 12 diz assim, assim pois irmãos somos devedores não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a carne caminhares para a morte, mas se pelo espírito mortificar-lhes os feitos do corpo certamente vivereis amém irmãos, como eu mortifico as obras da carne pelo espírito obedecendo a palavra amém. fazendo o que a palavra manda a gente fazer, andando na palavra amém, amém. aleluia, glória a Deus, versículo 14 amém. pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus se você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo espírito de Deus esses filhos aqui no versículo 14 Quer dizer filhos maduros Então a gente está num processo de aperfeiçoamento Amadurecendo Para a gente ficar cada vez mais sensível à voz do Espírito E rápido para obedecer Amém. Alguém que está sensível à voz do Espírito E é rápido para obedecer à voz do Espírito Esse é uma pessoa madura Amém. É um filho maduro E nós estamos nesse processo Caminhando para o amadurecimento Para a estatura de varão perfeito Amém. E cada vez mais sensível à voz do Espírito. Rápido em obedecer. O Espírito Santo diz, faça isso, você faz. Você percebe uma inclinação para dar uma carreira na igreja, você corre. Você faz exatamente aquilo que você é guiado para fazer. Maduro, amadurecendo. Amém, irmão. Porque não recebestes o Espírito de escravo não, para viveres outra vez atemorizados. Mas, recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos aqui não é o filhos do versículo 14. Não quer dizer filho maduro, mas filho nascido. Desde que você nasceu de novo, desde o seu primeiro encontro com Cristo. Aí começa uma vida sobrenatural na sua vida. Desde o começo da nossa caminhada, a gente sabe por dentro, a gente tem experiências por dentro, a gente tem um testemunho interior, um testemunho do Espírito com o nosso Espírito e a gente sabe porque sabe por dentro que nós somos filhos de Deus. Ninguém pode tirar isso da gente. Pessoas podem não concordar, podem dizer, você é louco, você não é crente. Você está numa igreja que não prega a palavra. Você está vestindo uma roupa que não é roupa de crente. Você tem um cabelo que não é cabelo de crente. Você tem um jeito que não é jeito de crente. Você sabe porque sabe por dentro que você é filho de Deus. E ninguém pode roubar isso de você. Desde o começo da nossa caminhada, irmãos, nós vivemos uma caminhada sobrenatural. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu me lembro Começo de caminhada, eu congregava numa igreja que não cria nos, nas manifestações do Espírito, mas eu me lembro, eu conversava em casa, ou eu surgiam dúvidas na minha cabeça a respeito da palavra, e eu chegava na igreja, o pastor pregava tudo aquilo que eu tinha perguntado em casa, tudo aquilo que eu tinha dúvida na minha cabeça. Eu dizia, só pode ser Deus? Como é que o pastor sabe das coisas que eu estava com dúvida? Como é que o pastor sabe das coisas que estão acontecendo na minha vida? Eu tinha aquele testemunho, Deus está me respondendo através do pastor. Eu sabia por dentro que só poderia ser Deus. Eu até sabia que o pastor não tinha como saber o que estava acontecendo na minha vida, mas que ele estava debaixo de uma inspiração divina. Deus estava usando a boca do pastor para me responder. Como eu sabia disso? Eu não conhecia a palavra. Eu era um louco convertido. Eu sabia por dentro, irmão. Eu não sei explicar. Eu só sabia porque sabia. O próprio Espírito de Deus testificava com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Como filho de Deus eu tenho acesso a tudo aquilo que Deus já, colo... já disponibilizou para mim. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi dado para nós, para que por ele nós conhecêssemos o que nos foi dado gratuitamente. Posso ouvir um amém? amém? Aleluia! Glória a Deus! Por que não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados? mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, deixa eu lhe dizer, o Espírito de Deus habita em você, e você não precisa mais estar debaixo de medo, porque medo é um Espírito e não tem mais poder na sua vida. Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ora, versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Diga, eu sou herdeiro de Deus. Oh, aleluia, isso quer dizer que não há mais maldição hereditária na minha vida, porque toda a herança maldita foi quebrada por causa de uma herança bendita. Agora eu sou herdeiro de Deus, eu tenho bênção hereditária sobre a minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Maldição não pode mais resistir a, a, a essa bênção que está operando na minha vida Bênção é maior do que maldição amém. Aleluia Somos abençoados amém. Olha o que diz o versículo 18 Porque a mim tem por certo Que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós Deixa eu lhe dizer algo irmãos Eu já falei várias vezes isso aqui Jesus ele ensinou que porque a gente está no mundo, isso é uma questão geográfica, a gente está no mundo, e nesse mundo a gente passa por aflições. Não é que Deus tenha um projeto em que a gente passa por aflições, é porque o mundo jaz no maligno. Ser filho de Deus, num mundo que é governado por Satanás, é nadar contra a correnteza, por isso todo mundo passa por problema. Não apenas alguns que são destinados ao problema todo ser humano na terra crente ou não crente passa por problema tem desafio, tem que pagar conta tem desafio na família tem desafio no casamento tem desafio com os filhos tem desafio no trabalho tem desafio na universidade todo mundo gente amém, amém. mas esse sofrimento que a gente passa aqui na terra não tem como comparar com a glória que há de ser revelada uh! aleluia a ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando Adão pecou, ele abriu a porta para o diabo, ele entregou o governo que Deus tinha confiado a ele nas mãos do diabo, e esse governo do diabo tem prazo de validade e já está acabando. Mas enquanto não acaba, toda a criação sofre. Todo o universo está é, 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 em desordem por causa da porta do pecado que foi aberta. Amém. Amém. Deus não fez nada bagunçado. Amém. E Deus não mantém nada bagunçado. Amém. Deus tem obsessão por ordens. Mas a porta foi aberta para o diabo. Mas graças a Deus, Cristo pagou o preço. E o governo do diabo está com os dias contados. Amém. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu continuar aqui. Versículo 22. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a única coisa que falta ser redimida, é o nosso corpo, logo teremos um corpo glorificado, quando Jesus voltar amém, aleluia glória a Deus deixa eu continuar lendo com você, versículo 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa impossibilidade de produzir resultados, que é o que essa palavra fraqueza aqui quer dizer impossibilidade de produzir resultados você deseja obter um resultado específico e não tem condição de produzir. O Espírito Santo te ajuda. Como Ele ajuda? Com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobre maneiras com gemidos inexprimíveis. Hoje, porque você é filho de Deus e isso é exclusivo da igreja, o povo da antiga aliança não tinha esse recurso. Porque você é cheio do Espírito Santo, você pode orar em outras línguas, orar no Espírito Santo. O Espírito Santo, através da sua oração em outras línguas, intercede por nós. Ele está intercedendo por você, está intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Não dá para explicar o que está acontecendo, mas Deus está ouvindo e ele está nos ajudando na nossa impossibilidade de produzir resultados. Ou seja, o o resultado esperado vai chegar oh aleluia glória a Deus, isso não é uma benção? você não fica feliz com isso? aleluia, glória a Deus versículo 27 diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos sabemos que todas as coisas, que coisas? todas essas que nós acabamos de ler aqui todas as coisas que nós lemos aqui, por causa da nossa nova natureza, por causa da nossa condição em Cristo, porque somos a justiça de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, intercede por nós, nos dirige, nos guia, nos orienta, porque agora nós estamos cheios de Deus, por causa de todas essas coisas que estão à nossa disposição, todas elas juntas, cooperam para o nosso bem? E aqui eu quero começar a conversar com você sério sobre isso, porque na verdade pessoas estão arrancando o versículo 28, 28 desse contexto, e estão colocando ele no meio de obras do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir o ladrão. Eu não estou falando de política. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Amém. Amém. Toda obra de roubo, morte e destruição é do ladrão, é do diabo? Isso. Toda obra de vida plena, abundantes, a, a, até, até como, como é, até o máximo, até transbordar a palavra que me faltou. Vida abundante até transbordar é obra de Jesus. A gente assim não pode dizer que aquilo que o diabo faz foi Jesus quem fez, e aquilo que Jesus faz foi o diabo que fez o que o diabo fez é roubar, matar e destruir o que ele faz é roubar, matar e destruir o que Jesus faz é vida abundante agora se você consegue entender isso você não vai colocar doença dentro de vida abundante você não vai colocar miséria dentro de vida abundante você não vai colocar divórcio dentro de vida abundante você não vai colocar guerra dentro de vida abundante isso está em roubar, matar e destruir amém eu não posso arrancar o versículo 28 do contexto que a gente acabou de ler e colocar dentro das coisas que acontecem na nossa vida, o iPhone cai com vidro no chão, racha todo, aí a pessoa diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um sintoma, um diagnóstico, uma doença chega, a pessoa diz todas as coisas que operam para o bem. Não, você está tirando um versículo do seu contexto. Essa é a regra mais básica de interpretação da Bíblia. Não tire um versículo do seu contexto para arrumar pretexto, para falar qualquer coisa. Tudo aquilo que está disponível, tudo aquilo que foi colocado à mesa por Deus para nós, tudo aquilo que foi feito, todos os benefícios do sacrifício de Jesus, tudo isso junto, coopera para o nosso bem. Congregar, coopera, coopera para o nosso bem. Receber a palavra, coopera para o nosso bem. Estudar a palavra no rema, coopera para o nosso bem. Andar em unidade coopera para o nosso bem, orar junto coopera para o nosso bem, louvar e adorar a Deus coopera para o nosso bem, ser sensível à voz do Espírito, obedecer a palavra coopera para o nosso bem, problema no casamento não coopera para o nosso bem, doença não coopera para o nosso bem, miséria, falta não coopera para o nosso bem o que coopera para o nosso bem é o que Deus fez por nós que a gente acabou de ler aqui sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito todas as coisas juntas que coisas essas coisas que a gente acabou de ler e muito mais todas essas coisas que a Bíblia diz que é a nossa realidade hoje em Cristo cooperam para o nosso bem não são problemas irmãos eu sei que talvez tradicionalmente você já tenha ouvido muitas pessoas falar isso e mesmo pregando sobre isso mas está errado a nossa visão é essa eu sei que pessoas gostam de usar a palavra processos como se Deus fosse o causador de todos os problemas que acontecem na nossa vida ou quando a pessoa não quer ser é muito clara e dizer que ele é o causador ou o culpado diz que ele permitiu Está colocando a autoria na mão dele de qualquer jeito. Ah, se meu pai fez isso comigo, se minha mãe fez isso comigo, se eu passei isso na, na, na escola, se na igreja que eu congreguei passei por isso, é porque Deus tem um propósito. Ele está me fortalecendo, Deus te fortalece pelo Espírito e pela Palavra. Hebreus, a, 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 Efésios 6.10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus não te fortalece com experiência, Deus te fortalece quando você está se enchendo do Espírito com a palavra. É assim que a gente se fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, orando no Espírito Santo. Nós nos fortalecemos em Deus. Aleluia! Deus não é o culpado dos problemas que a gente passa. Deixa eu te mostrar um versículo que vai fazer muito bem para você provérbios capítulo 19, versículo 3 provérbio 19, 3 esse é um bom versículo para você ter marcado na sua bíblia provérbios capítulo 19 versículo 3 diz assim a estultícia do homem perverte o seu caminho mas é contra o senhor que o seu coração se ira deixa eu te mostrar esse mesmo versículo na versão a mensagem Diz assim, as pessoas arruinam a sua própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. É sempre assim, irmãos. Nós fazemos as nossas escolhas. 99% das, das, dos problemas que nós enfrentamos na vida são escolhas sem a participação de Deus. A gente escolhe e quer que Deus abençoe. A gente apresenta até em oração a Deus, mas o assunto já estava resolvido. E aí a gente quer que Deus coloque a mão em cima daquilo que a gente escolheu. Aleluia! Está ficando quieto. As pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Há pouco tempo inaugurou um... um, um... Uma padaria aqui perto da gente, muito excelente. Levou muito tempo para ficar pronta e, e o tempo que levou para ficar pronto demonstrou a excelência do negócio. Amém. Muito excelente. Muito bem preparado. Muito bacana. Uma qualidade excelente. E eu me lembro que no período que já estava praticamente pronta, começou o treinamento de funcionários. A gente passava por ali, via os funcionários treinando conversando, passava um dia ali, não estava funcionando ainda, era só treinamento, preparação, maneira como lidar com, com os clientes, como atender e a visão da, da, do dono do, do, do negócio. E aí foi, houve a inauguração. E eu fui lá com a Josi depois que a gente chegou de viagem para saber como era, ver, conhecer, ver se era exatamente o que pro, prometeram fazer. E eu me lembro que a gente passou no caixa, irmão. E a pessoa que estava trabalhando naquele caixa reclamando de tudo da, da padaria eu estou estressada estou virada no caixa, irmão, a gente passando um negócio excelente veja porque eu estou dizendo isso porque a hora que for mandado embora porque não está no mesmo nível de excelência do lugar que ela está trabalhando Aí vai chorar e vai dizer, por que é que Deus permitiu? As pessoas fazem suas próprias escolhas. As pessoas tomam suas próprias decisões. E sabe, já deixa eu dizer isso para você, irmãos. Tem muita gente no Verbo da Vida, muita gente graduada no Rema, que perdeu o temor e que usa o ser guiado pelo Espírito de Deus sem nenhuma responsabilidade. O Deus dessas pessoas está mudando de ideia o tempo todo. E ele mesmo falando sobre ele, sobre o caráter dele, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Amém, amém. Deus não está mudando de ideia o tempo todo. Deus não dá uma direção numa semana e uma outra direção na outra semana que quebra a primeira direção que ele deu. Deus me disse para fazer isso, Ué, mas Deus não tinha dito para você fazer outra coisa lá atrás? Sim, mas o tempo acabou, agora Deus falou para fazer isso e na outra semana Deus vai mudar de ideia de novo, ou seja, Deus está se adequando às oportunidades que aquela pessoa vai arrumando para a vida dela não, Deus não é assim Deus deu uma direção para o apóstolo Paulo o profeta se levanta e diz, olha, o dono desse cinto que eu me prendi aqui, ele, o profeta agora dessas coisas meio exagerada, aí se prendeu, pegou, ele poderia falar, né? mas ele, ele tem que fazer a cena se enrolou no cinto de Paulo e disse assim, do mesmo jeito que o dono desse cinto, Paulo, do cinto é meu, eu estou teu lado aqui ouvindo, o, do mesmo jeito que eu estou preso, o dono desse cinto. Paulo disse, eu sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou seguir fazendo a vontade de Deus, parafraseando. Irmão, não importa a bronca que vai dar, não importa o desafio, a gente segue obedecendo. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou como alguém disse, Sadraque, Mesaque e Abidinaque. Quando eles estavam, levantaram, a, a, o rei manda levantar uma estátua de ouro e tem que adorar aquela estátua de ouro. Eles disseram, a gente não vai adorar. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Se lançar, Deus livra a gente. E se ele não livrar, a gente não vai adorar de qualquer jeito. E assunto encerrado. Eles não adoraram, foram lançados na fornalha de fogo ardente não se queimaram, tinha um quarto homem com eles dentro da fornalha mas se não tivesse ele não ia adorar de qualquer jeito não dá para fazer concessão Deus não muda de ideia irmão, a gente não pode mudar também se Deus falou, aumenta a convicção dentro de você e por um tempo pode parecer que não está dando certo o parecer que não dá certo não é desaprovação de Deus é que Deus confia que mesmo parecendo que não dá certo você que é crente vai permanecer o nome disso é perseverança é permanecer tempo suficiente até que aquilo que Deus falou se manifeste a gente permanece firme sabe quando eu digo que na verdade esse não é um tempo de crente frouxo crente frouxo vai sucumbir esse é, tempo de, esse é um tempo de ser forte Fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Porque a pressão de todo lado, irmão. Aqui na nossa igreja, só vai ter banheiro de homem e de mulher. Homem vai usar banheiro de homem. E mulher vai usar banheiro de mulher. Fim de papo, irmão. E se der problema, se der problema, deu. A gente segura a bronca. Mas a gente não vai mudar de ideia. Eu não quero um marmanjo. Dentro do banheiro com a minha filha. Esse é um tempo de gente séria. Aleluia. Deixa eu voltar para cá. Romanos capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Você está comigo? versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu, Deus já te conhecia amém? amém? quando você era disforme no ventre da sua mãe, ele já te conhecia já te amava, te conhecia pelo nome e todos os seus dias já estavam escritos nos livros dele amém? amém? aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos o nosso modelo, o nosso padrão o nosso referencial é Jesus Cristo assim como ele é somos nós aqui na terra tudo que Jesus viveu aqui na terra como ele foi suprido, como ele foi mantido como ele andou em saúde divina do mesmo jeito nós também seremos porque somos filhos de Deus ele orou Pai que eles saibam que o Senhor os ama assim como me ama e amor bíblico não é sentimento não é escrever uma cartinha de amor para Jesus com um pouquinho de perfume nela isso não é o amor do tipo de Deus. Amor do tipo de Deus é comportamento, tem ação envolvida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Isso é amor bíblico, irmãos. É alguém que dá a sua própria vida pelo outro. Amém. Aleluia. E aos que predestinou, a esse também o chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, aleluia. Depois de ter esse entendimento, irmãos, olha o que diz o versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Essas coisas que cooperam para o nosso bem. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Só tem uma coisa a dizer, se Deus é por nós. Oh, aleluia! Tem tanto recurso, tem tanta coisa disponível, Deus fez tanto por nós a única coisa a se dizer é se Deus é por nós, quem será o louco, quem será contra nós oh aleluia aquele que não poupou a seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas oh aleluia oh glória a Deus quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus não há acusação, condenação para aquele que crê quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós tudo isso junto coopera para o nosso bem oh aleluia glória, glória a Deus quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, aleluia! Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe, deixa eu dizer algo. Pare de responsabilizar Deus por aquilo que você enfrenta. Cresça no meio da tribulação. Cresça no meio da aflição use a palavra, use a autoridade que você tem no nome de Jesus seja guiado pelo Espírito mas nunca culpe a Deus se você nasceu num tempo como esse se você está vivendo no Brasil num tempo como esse é porque você é a solução oh aleluia aleluia vou lhe dizer irmão, ser brasileiro é ser forte <risos> oh aleluia nós somos do Rio de Janeiro, irmão, às vezes eu vou para outros lugares e, e, e pessoas falam, cuidado, porque aqui está muito perigoso. Fecha a janela do carro, deixa o vidro fechado, não ande por aí em determinado horário. Eu sou do Rio de Janeiro, meu irmão. Tem escola de missões melhor que a nossa, a gente é treinado, a gente está preparado. Eu me lembro, irmãos, eu, eu, tava, eu fui para um evento do David Robson em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, numa conferência e, e o pessoal do hotel disse assim, olha, quando vocês forem para o ginásio, vocês vão sempre por essa rua aqui, porque essa rua aqui, essa outra rua, ela é mais rápido, mas é muito perigoso. O índice de criminalidade é, é perigoso demais, fica deserto, ninguém passa por ali, porque só tem mau elemento naquele lugar. Então vocês vão sempre por essa rua aqui. A gente dava uma volta, mas teve uma noite, irmãos, que a gente perdeu o horário. Foi muito corrido, foi um dia em que a gente foi carregado para o hotel, debaixo da unção, e rindo, a gente não conseguia nem ficar em pé. Então carregaram a gente. Nesse dia, ficou muito em cima da hora para a gente ir, não daria tempo de ir pelo lugar mais seguro. Aí a gente foi pelo lugar mais perigoso. Aí o pessoal disse, rapaz, vocês vão por aí? Eu falei, não, a gente vai, vai muito perigoso, vocês não são daqui, não conhecem. Eu falei, ah, vamos embora. Era um calçadão, irmão, área comercial, calçadão, que durante a noite ele ficava as lojas fechadas. Então, não, realmente era deserto. Deserto não, tinha gente, mas é, não, não tinha, as lojas não estavam abertas, não tinha movimento. E aí, quando a gente entrou naquele calçadão, tinha um monte de hippie, irmão, fumando maconha e fazendo é, artesanato de durepox. Esse era o perigo. Eu disse, que a gente é do Rio de Janeiro, gente. A gente está acostumado a ver assalto com fuzil. A gente vai passar no meio. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente é treinado. Agora, por que é que Deus permitiu que a gente nascesse no Rio de Janeiro? Porque Ele confia na gente. Vou dizer para você: você é resposta para esse Estado. Você é resposta para essa nação. Porque a gente é forte, irmão. E a gente é fortalecido a vida toda. Mas não é que Deus criou essa situação. Que Deus... Não, irmão. Deixa eu dizer para você. O que Deus colocou à nossa disposição são coisas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma. O que a gente tem é o que coopera para o nosso bem. Então, por mais que a gente tenha que passar por uma rua perigosa... Tudo que a gente tem à nossa disposição, mil ca cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós dizemos e nós fizemos do Senhor, do Altíssimo, a nossa morada. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jeremias, capítulo 29, versículo 11, para a gente terminar. Jeremias 29, 11. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor! Na nova versão internacional, a NVI, Jeremias 29, 11, na, na versão revista e corrigida, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais ou que desejais. Deixa eu dizer algo para você. Desejo o melhor de Deus para você. Tenha expectativa de que coisas boas estão para se manifestar na sua vida. Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, a gente pode esperar o melhor dele, sempre esperar o melhor dele amém. amém aleluia, glória a Deus a NVI diz assim a nova versão internacional porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês deixa eu lhe dizer algo irmão, Deus tem planos para a nossa vida e aí pode ser que pessoas pensem, digam que esses planos são as situações adversas que a gente passa na vida que a gente sofre, que a gente apanha, que a gente se machuca, porque isso é a vontade de Deus, para Deus usar a gente de forma extraordinária. Não, irmãos, os planos de Deus não são esses. Os planos de Deus não são nós sermos criados por pais violentos, sermos mal criados, sermos abandonados, termos pai ou mãe ausente. Esses não são os planos, planos de Deus. Essas coisas acontecem porque o mundo já é maligno. Amém os planos de Deus são esses porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar danos Deus não está causando danos na nossa vida porque às vezes nós sofremos porque é natural, todo mundo sofre ou porque nós decidimos não andar nos planos de Deus e andar nos nossos às vezes nós não andamos nos planos de Deus por falta de conhecimento, lembra o que disse o profeta Oséias, esse povo perece, porque lhes falta conhecimento, falta de conhecimento faz a gente errar, se você não conhece o caráter de Deus, se você não sabe que Deus é bom, se você não sabe o que vem de Deus e o que vem do diabo, você vai atribuir a Deus tudo que acontece na sua vida, coisas boas e ruins. Você vai dizer, como Jó disse, sem conhecimento, quando caiu o fogo do céu, quando ele perdeu todos os seus bens, quando seus filhos morreram, você vai cantar, Deus me deu, Deus tomou. Não, Deus não dá e toma, as, o dom e a vocação de Deus são irrevocáveis, porque Deus te deu é seu.
1: Amém. Aleluia!
0: Dez leprosos foram curados por Jesus apenas um voltou para agradecer Jesus não tomou a, a cura da lepra dos nove que foram embora o que Deus deu é seu aleluia glória a Deus guarda o que você tem se eu perco, sou eu que perdi, não foi Deus que projetou eu perdi a coisa aleluia porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu queria que você ficasse de pé, cadê o pessoal do louvor? Pode vir para cá. Deixa eu falar algo sobre o seu futuro. Deus já está no nosso futuro esperando a gente. E dele só vem boa dádiva, dom perfeito, a bênção que enriquece, dons e vocações que ele não vai tomar de volta, que Deus tem para você definitivamente é seu Amém. Deus tem coisas grandes para acrescentar na nossa vida Deus tem coisas poderosas para acrescentar na nossa vida e sabe irmão, deixa eu dizer algo para você a gente só vai desfrutar dos recursos e de tudo aquilo que Deus já fez por nós quando nós concordarmos com aquilo que a palavra diz se a gente não concorda com a palavra a gente não desfruta se a Bíblia diz que você é curado meu irmão, não se autodenomine doentezinho, vítima da vida. É, é, ah, eu, sou, eu, eu nasci assim, eu, morri, eu vou morrer assim, é o crente Gabriela. Você não é crente Gabriela, irmão, você nasceu perfeito em Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu ouvi algo, irmão, de, de um, de um do, do Rafael Marx e eu, eu adotei isso para minha vida. Eu não vejo nem filme de doença, irmão. Eu sou curado, eu sou um pregador de cura divina, eu creio em cura divina. Eu não gosto desses filmes que, olha, que casal lindo, os dois têm câncer. Ah, mas como foi o filme? No final eles morrem. Eu fiquei chorando, porque. Eu vou ver filme para chorar, porque eu. Não, gente, eu quero ver o um filme que eles são curados pelo poder de Deus. Paralítico levanta e sai correndo. É esse filme que eu quero ver. Eu não vou perder meu tempo, irmão. Duas horas e meia de filme sofrendo. Chorando, meu Deus. Quando eu achei que ele ia melhorar, piorou. Ah, mas que coisa linda eles se beijaram! Irmão, pelo amor de Deus, irmão, você está construindo a, a, na sua vida não só para você desfrutar de cura divina, mas para você ser o que Jesus mandou você ser, um agente de cura. Os sinais seguem aos que creem. Você foi chamado para ser resposta de Deus para pessoas que estão passando por problema se cerca da palavra, se enche da palavra, provérbios capítulo 4 a partir do versículo 20, diz que todas as portas de entrada tem que estar cercada pela palavra sua atenção voltada para a palavra, seus ouvidos voltados para a palavra, seus olhos voltados para a palavra, cercado da palavra, se enchendo da palavra comendo a palavra, se alimentando da palavra, quando as pessoas precisarem o que vai sair da sua vida é a palavra ungida Se cerque, não se alimente de coisas que você não vai poder abençoar pessoas. Aleluia! Eu estou ensinando a matéria Cristo aquele que cura lá em, lá em resende, irmão. E eu estava falando ontem, é, anteontem, para os alunos lá. Irmão, se cerca da palavra, porque pessoas precisam de nós, pessoas que não têm essa palavra. Sabe qual é, qual é a, a, a comissão, a visão que está sobre o nosso ministério? Basta também de receber uma palavra dos Estados Unidos. Vá para o Brasil e liberta o meu povo com a palavra. Como você vai cumprir essa visão se você não se encher da palavra? Esquece esse negócio de doenças naturais do tempo, da época. Não, é a época dessa doença. É a época de cura divina para o crente irmão. Não, é natural. Todo mundo tem que ter. Que todo mundo, você é todo mundo natural a gente, irmão, usufrui de cura divina Jesus não considerava nada natural aquela mulher do fluxo de sangue ela não considerava natural passar pelo que ela passou ela tentou, durante 12 anos ficar curada em momento nenhum, ela se acomodou em momento nenhum, ela disse, talvez Deus tenha um propósito, ela não disse isso ela continuou buscando a cura e por isso, quando a palavra chegou ela recebeu a cura ela disse, eu apenas tocar nas vestes dele ela dizia com ela mesmo se eu apenas tocar na palavra, eu vou ser curado. Eu preciso tocar na palavra. O que vai me curar é a palavra. Eu fiquei sabendo que a palavra está andando por aí, curando pessoas. Se eu tocar na palavra, eu vou ser curado. O que cura é a palavra, irmão. A gente precisa se cercar na palavra. Você não precisa mais agora disputar a palavra com a multidão. A palavra está disponível, ela está perto de você. Na sua boca e no seu coração. Eu não preciso mais procurar, eu não preciso mais disputar. Pode ser que Jesus venha fazer uma conferência aqui Pode ser que um pregador de cura seja enviado para cá Deixa eu lhe dizer, a palavra está perto de você Na sua boca e no seu coração Isso é a palavra da fé que nós pregamos Eu não preciso ir a um lugar para encontrar cura A cura me encontrou A gente já foi encontrado pela palavra Se cerca da palavra Protege a sua vida e protege a sua missão Você precisa ser curado desfrutar de cura divina e precisa ministrar a cura protege a sua casa da palavra serve a sua casa com a palavra oh aleluia, libere palavras sobre a sua família libere palavras sobre a sua casa libere palavras sobre a sua missão eu vou cumprir a minha missão eu vou cumprir o meu chamado, aquele que começou a boa obra ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus pegue Romanos capítulo 8 nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus nem a morte, nem a vida nem coisas que já aconteceram, nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer ainda. Nem coisas do presente, nem do porvir.
1: Nada, nada
0: vai me separar do amor de Deus. Eu vou cumprir o propósito de Deus, vou correr a carreira, guardar a fé. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus falou que eu vou fazer. Nada vai me tirar dos planos de Deus. E eu vou prosperar enquanto faço. Enquanto eu faço a vontade de Deus, eu sigo prosperando. Enquanto eu abençoo pessoas, eu continuo prosperando. Enquanto eu ministro cura, enquanto eu prego a palavra, enquanto eu oro pelo enfermo, enquanto eu liberto pessoas, eu sigo prosperando. Oh, Aleluia. Deus não substitui coisas, irmãos, Deus acrescenta. Ah, quer dizer que eu vou ter que abrir mão do meu conforto para servir? Não, você vai continuar tendo mais conforto ainda e servindo. pessoas entendem de forma errada e aí o que elas creem acontece mas a bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas demais coisas acrescentadas não substituídas acrescentadas acrescentadas seu negócio vai prosperar sua empresa vai crescer e aí você vai colocar funcionários para trabalhar para você e você vai seguir cumprindo o propósito de Deus pregando a palavra e cura divina oh aleluia oh aleluia ah para eu para eu servir eu vou ter que abrir mão disso eu vou ter que abrir mão da minha vida eu vou ter que deixar de casar eu vou ter que deixar de ter filhos ou eu vou ter que ter só um filho não segue fazendo a vontade de Deus coisas vão ser acrescentadas segue o seu projeto de família cresça multiplique tenha mais filhos Deus vai suprir ah os tempos estão difíceis para criar filhos para quem não tem Deus para quem é filho de Jeová Jiré, o Senhor da provisão e da prosperidade, recurso vai chegar. Oh, aleluia! Espero que você fique animado para ter mais filhos. Ah, oh,
1: Isabel pegou. Pega, Isabel pega. Isabel pegou. sair.
0: é assim que se pega. Dá uma carreira aí, Jesus duas estrelinhas, duas estrelinhas aleluia sabe irmão, deixa eu dizer é, é, é fantástico servir a Deus é maravilhoso servir de Deus não tem nada melhor do que isso sabe há muito marketing há, há, há muita tecnologia sofisticação nos anúncios das coisas lá fora elas são de fato muito atraentes mas nada supera o que Deus fez na nossa vida tudo que está disponível irmão. teve momentos na minha vida em que eu tinha só uma palavra Eu estava orando os planos de Deus muitos anos antes, orando no Espírito Santo, orando em outros ricos E isso, junto com outras coisas, cooperou para o meu bem. Oh, aleluia! Não foi dificuldade financeira que cooperou para o meu bem, não foi problemas familiares que cooperou para o meu bem. Não foi problemas com um os meus filhos que cooperou para o meu bem. Não foi perder um filho em dois cooperou para o meu bem. Não foi perseguição que cooperou para o meu bem. Não foi inverdade sobre mim, injustiça, perseguição, maldade, que cooperou para o meu bem. O que cooperou para o meu bem. Foi aquilo que Deus disponibilizou para mim e eu usei. Todas essas coisas cooperaram para o meu bem. E tudo isso tem cooperado para o nosso bem até hoje. E vai continuar a a adversidade, a gente usa os recursos e a gente segue sendo abençoado perseguição todo mundo passa mentiras sobre a gente todo mundo fala ou todo mundo passa por essa situação é normal sempre vão falar mal da gente falar o mal de Jesus e porque a gente está andando no espaço de Jesus vai acontecer com a gente também, Vem tranquilo Jesus ministrava o poder de Deus, curava pessoas, As pessoas diziam, ele está sendo usado pelo diabo. Porque não vão dizer isso da gente, não tem problema, a gente segue curando. Jesus não disse, eu vou parar de curar, acabou esse negócio de cura, eu estou desistindo do ministério de cura, porque disseram que eu estou fazendo isso pelo principal dos demônios. Não, Jesus sei que o Sabe, irmãos, tem pessoas na igreja. Eu vou caber se descer, para dizer isso para você bem de perto. pessoas na igreja desistindo do seu chamado e do seu propósito e usando como desculpa experiência ruim que tiveram em outras igrejas usando versículos de forma errada alguém um dia chegou para mim e falou assim eu não converso com ninguém, eu não quero ter comunhão com nenhum crente, porque a Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem deixa eu dizer, irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo a Bíblia está falando daquele que confia em si mesmo e deixa de confiar em Deus aquele que confia na força do seu braço creia no poder de Deus creia no que a palavra diz não, há muita coisa na igreja muita fofoca, muita o pessoal fala, muita besteira né? E tudo quanto é lugar, tem gente a conversa é essa o cachorro não faz fofoca não no canil a igreja é lugar de gente acontece, não deve acontecer e vai acabar mas acontece e isso não é desculpa justificativa para eu abandonar tudo irmão, então, não há como receber o que a palavra promete andando de forma diferente daquilo que a palavra manda a gente andar a Bíblia diz que uma vida cheia do Espírito continuamente cheia do Espírito manda a gente viver essa vida ela é vivida a partir do congregar enchei-vos do Espírito falando entre vós aí eu invento de não congregar e já deixa eu lhe dizer que congregar não é bater o cartão no horário do culto congregar começa antes do culto começar e termina depois do culto acabar Congregar começa antes da oração, em comunhão lá fora. Congregar termina depois que acaba o culto, em comunhão lá fora. Congregar continua falando pelo WhatsApp, pelo telefone. Congregados, juntos, nós somos família de Deus. Família não é cada um por si. Se eu não faço isso, eu não devo esperar benefício fazendo coisa da minha cabeça, estratégia da minha cabeça não vai dar certo não vai funcionar lembra da igreja primitiva eles perseveravam na comunhão perseveravam não tinham nada em comum se encontravam no templo e de casa em casa comunhão tá junto apesar dos defeitos que nós temos é normal irmão. todo Todo mundo está no processo de aperfeiçoamento. Você vai ver defeito a gente. Eu só sente o um mau hálito do irmão perto dele, conversando com ele. Aí, como você é irmão, você diz, irmão, dá uma escovadinha no dente, usa um house. Está tudo certo, não tem problema. Josi fala para mim toda hora aqui do meu lado: chupa uma balinha. Aí eu falo para ela também: chupa uma balinha. Isso é falta de amor, é crítica, é perseguição. Não quero mais saber do casamento. Você fala, eu estou com uma wad, mas eu estou. Comunhão, irmão, comunhão. Tem que estar tá congregado, tem que estar tá em comunhão. Expor a vida, estar tá ali, pedir ajuda. Não é qualquer um, não, mas estar tá junto. Chorar uns com os outros, rir uns com os outros se fazer de vítima para tentar arrancar a oferta do irmão não, não é isso não mas compartilhar uma vida junto as pessoas, deixa as pessoas verem sua vida eu vou dizer, irmão tem muitas pessoas que escondem a vida por soberba porque se acham melhor do que os outros, mais espirituais isso não é humildade não vou lhe dizer, Deus resiste ao soberbo Quanto o diabo está criando resistência, ele vem por um caminho, foge por sete, mas quando é Deus, irmão, e aí como é que você ganha Deus? Como é que você resolve o problema? Deus resiste ao soberbo. Ele prosperava. O ministério dele não foi comprometido por causa da prisão. Ele continuava tendo sonhos e interpretando sonhos. Planos de prosperidade. Quando você ora os planos de Deus, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te mostrar um caminho. Forma Jesus disse Pedro vá naquele lugar lance o anzol e o peixe vai pegar você o peixe vai pescar o seu anzol aí você vai abrir ele, e dentro dele é o suficiente para pagar a minha e a sua conta. Deus vai te levar a lugares. Deus vai te dar direções. Em que o recurso vai chegar. Vai chegar para você e para a igreja. Você vai pagar seu imposto e o meu Pedro. lugar onde o recurso vai pegar você ele disse, Pedro você vai lançar um azor, o peixe vai pegar o peixe certo, vai pegar você houve um momento onde Jesus disse para ele você vai lançar a rede do lado do barco e ele disse, nós pescamos a noite toda, não pegamos nenhum peixe Jesus disse, faz o que eu estou falando veio tanto peixe, tanto peixe tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe que eles tiveram que dividir Peixe, vai vir exatamente o peixe que tem o dinheiro para pagar o imposto, debaixo de uma direção, de uma palavra. Faça isso. Essa palavra vem quando você está orando os planos de Deus. <tos> Oh, brenini, assombra, rocha, orando os planos de Deus o Espírito Santo pegando junto com você te ajudando na sua impossibilidade de produzir resultado mais estratégia, menos trabalho mais estratégia, menos cansaço no lugar certo onde o recurso vai vir no lugar certo onde o dinheiro vai chegar no lugar certo onde o que você precisa vai te alcançar Quero mais sombra nem dolo vos, nem do nádostra. Abra a minha missão, o feito desta, a mongando nádostra, né? Tusta que o hei nádostra que mal, me é com branando dolo vos. Sim, você pode receber um contrato onde você vai simplesmente descansar com esse contrato e as coisas vão fluir em seu favor você não vai só ter provisão como vai ser um provedor para muitas famílias porque o que está para chegar para você vai poder abençoar a muitos e você vai ficar cada vez mais livre para andar nos planos de Deus para cumprir o propósito sim, você precisa de tempo para orar em, em outras línguas para orar no Espírito Santo, para orar os planos de Deus, orando 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 os planos de Deus. Aí o visto vai chegar, orando os planos de Deus, orando os planos de Deus, orando os planos de Deus. O dinheiro da passagem vai chegar, orando os planos de Deus, orando os planos de Deus e tudo aquilo que você precisa: roupa, mala. Conexão para onde você vai, corações prontos para receber você. Sim, Pai, obrigado. A gente tem um povo numa outra nação. Tem uma, um povo esperando por nós. Tem um povo que está orando por nós. Tem um povo pedindo o que a gente carrega. E isso vai vir. Que nós estamos orando Que um monstro Prosperando a nossa vida Prosperando aqueles que estão orando Não só a gente Desfrutando de prosperidade Mas a nossa prosperidade prosperando o outro oh, Aleluia Aleluia Oh, que bom monstro queira. Vem cá, Luciano e Andréia Alex Deixa o violão um pouquinho aí. Vem cá, Alex Carol. Luciano e Alex foram licenciados lá em Campina Grande. Felizmente para mim. Nós vamos orar por você. Oh, aleluia! Bom novo tempo está começando na vida deles. aconteceu, não tem nada a ver com as experiências do passado é algo novo que está começando é um tempo novo a gente olha para trás e, e a gente tira lições das experiências que nós tivemos, boas e ruins a gente tira lições
1: a gente já aprendeu
0: com pessoas o que a gente não deve fazer a gente já aprendeu com pessoas como a gente não deve se comportar e os erros que nós já cometemos na vida também nós tiramos lições dele. Mas a gente aprende com o Espírito e com a palavra. O que é para fazer daqui para frente? A experiência que a gente tem sempre é positiva, a gente tira, a gente tira lições delas, mas tem algo novo para acontecer. trabalho, menos cansaço, mais estratégia. esse é um tempo de confiar plenamente no Senhor, plenamente, totalmente. Aquele que supre, aquele que sustenta, ele mesmo chamou vocês. São outras igrejas que você vai ministrar agora um tempo, um, tempo um, tempo um tempo novo 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 começando Começando hoje, um tempo novo Uma unção nova Pai, obrigado por uma unção nova vindo sobre eles Obrigado por esse novo tempo Obrigado pelo Seu poder vindo agora sobre Ele. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção.
1: Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção.
0: Ah, eu queria saber se tem alguém enfermo no nosso meio, alguém com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma doença que chegou aqui essa noite, ou com um diagnóstico, ou com dor mesmo no corpo. Eu queria orar por você. A Bíblia diz: Os sinais seguirão aos que creem. Se você tiver alguma enfermidade, vem aqui à frente, vem aí com quem está perto de você. Se tem alguém aí com alguma enfermidade. Malama, amarrado, olha, olha, amarra, macho, bravo, rosto. Romeu quis. José. Todos curados. se move só por causa de uma multidão por causa de uma só pessoa é assim mesmo 23, pode ficar de pé mesmo, a gente vai cear agora uma passagem bem conhecida o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim o semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do no meu sangue Fazer isto todas as vezes que tu beberdes em memória de
1: mim.
0: A ceia é um memorial ao Senhor, irmãos. É quando a gente traz a nossa memória, o que nos dá esperança, e como disse o salmista, o Salmo 103, nós nos lembramos e dizemos para nós mesmos: Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e ele sendo rico, se fez pobre para que nós nele fôssemos enriquecidos a ceia é um momento onde a gente lembra do preço que ele pagou do sacrifício de Jesus e de todos os benefícios e Paulo ele vai dizer que a gente deve fazer isso, até que ele volte então a gente sabe de duas coisas ele está vivo e ele vai voltar Nesse período de tempo, enquanto Ele não volta, a gente celebra sempre. Amém. Eu vou orar, os diáconos vão servir vocês, nós vamos esperar uns pelos outros para nós juntos. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, por esse pão que representa o teu corpo, que foi ferido por nós. Machucado. Gravado no madeiro. E nós desfrutamos, Pai, por causa do Seu sacrifício de cura divina. Estamos graças por esse suco de uva que representa o Teu sangue, que foi derramado totalmente e apresentado no Santo dos Santos dos Céus. O Teu sangue que nos fez voltar novamente à comunhão com o Pai. nos
1: restituiu
0: a glória de Deus. E hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus. Sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse
1: existido. Nós te damos
0: graças, em nome de Jesus. Vocês podem servir. Enquanto isso, mistério de música mais tarde. para